0: 大家好，欢迎大家今天收听我们的播客。啊、呃，我是今天的主播王芳。啊、呃，我们今天的讨论是基于一本书，叫做《复活的奥菲利亚》。这本书的作者玛丽皮弗是一个心理咨询师。书里她介绍了非常多的青春期的女性，她们去找她进行心理咨询，然后这个过程中她们遭遇的各种困难。这个作者提到，就是这个青春期遇到的问题背后的一些社会文化的影响，所以这也是我们今天想跟大家去一起去谈论的。我们今天有另外两个伙伴，小严和朱西西，跟我一起进行讨论。你们跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是朱西西，我是一名女权主义者
2: 。大家好，我是小严，我也是一名女权主义者。大家好，我是王芳，是一个社工。我
0: 从一二年开始组织和参与一些女权的活动。这本书写于上个世纪九十年代在美国，这个时间来说是一个说远也不远，说近也不近。可能它某种程度上就像我们的青春期。那我假设很多人可能已经不再处于青春期，但是青春期的一些变化和遭遇还在影响着我们。在选择这本书的时候，这个主题的时候，呃、哦，我是会会有一些担心，它是否能够引起共鸣的，但结果是有一些意外，因为呃，大家好像对于青春期有很多想要讲的话。如何界定青春期？我们今天可能不做一个特别清楚的界定，因为有很多不同的界定的方法。我们想说的，可能它是一种心理的状态。你可以根据自己的理解去界定你的青春期。书里就提到，其实很多女性，呃，小时候都是充满活力、生机，就是生活可能没有太多的拘束，对这个世界是充满好奇、征服欲的。但是进入青春期之后，这些好奇和征服欲好像突然消失了。在书里，他借用波伏娃的说法，就是说青春期是女性开始有性别。开始成为女人，被迫学习女人，就是青春期认识到男人具有权利，写自己的权利也来自于承认男人的这种权利，并依附于男人，这是青春期的开始。我们今天当然去希望更多的讲女性进入青春期到底有什么样的变化，呃，为什么会有这些变变化？小严和西西。我们就从这里开始吧，你们可以结合你们自己的处境，可能自己的青春期来讲
2: 。哦，我在看这本书的时候，其实有很多地方是能够联系到自己的一些经历的。比如说,他说，他说青春期的女孩身体开始发育这个时期呢，大家会特别关注自己的身体，尤其是胸部，还有比如说屁股也会变大，然后很多女孩从这个时候开始就是节食。会过度减肥，然后会患上厌食症或者贪食症等等。然后另一个方面就是对于自己和家庭和同辈之间的关系有很大的改变，就是因为这个时期很多人是很希望能够独立寻找自己在社会中的一个独立的地位，所以会有意的疏远父母。那这个过程中，也也就是所谓的叛逆期。但是就是通过这本书。我觉得我对叛逆期可能又有了一个新的看法，就是说它其实是有积极的一面的。在中国，好像大家都会把这个青春期叛逆的孩子当做一个问题去看待，而在这本书中，呃，作者提供了另一个角度，就是在美国这样一个崇尚个人主义、崇尚独立自主的社会文化的背景下，其实大家呃对于青少年，包括女孩，非常叛逆。去哪儿也不告诉父母的这些行为，就有的有的时候甚至是会会会赞赏的，就是别人会很高兴的，呃，告诉你说，哎、啊，你的女儿跟你多么不同，她多么的独立，这是一件好事。作者提供了这样的一个不同的角度去看待这个问题。
0: 小文提到是说，这个青春期的外貌的变化，第二性征的出现，就是可能胸部的发育，可能还有月经，这些对于我们来说都是好像需要。需要去了解和适应的，在此之前，很很少有人去跟我们去讲这些，我们可能不不会有一个时间去准备进入青春期。对我来说，呃，青春期好像是一个神秘的，就是说就不知道什么时间，就好像突然就进入了青春期，就是身体的变化以及人际关系也在变化。青春期会出现很多的，嗯，同辈的压力，就是好像有很多的小群体，包括可能人际关系的变化是对我来说，比如说，好像也突然有一天，我跟我弟就不在一起玩了。更多时候呢，就是也受到这种同辈同辈群体之间的这个压力，希望希望更多的去融入同辈群体，有时候自己可能也不完全认认同。同辈群体的一些行为，这这个中间又会有一些挣扎和矛盾，但是你很少能够讲出自己在那个时期的心里的一些挣扎和矛盾。当我回忆我的青春期的时候，它好像是一段比较压抑的、灰暗的时期，自己很孤独。就我也有朋友，但是好像那些朋友并不是完全是深入交流的朋友，所以就是会感觉还是特别孤独。
1: 就是从我自己来讲的话，如果是在青春期以前，我会把他觉得是在上初中以前吧。青春期就是说，嗯、呃，父母对你的要求和在青春期是不一样的。小时候，我，嗯，就是跟院子里的男生和女生可能赤则波去蹦床啊都没有没有什么关系。就是你表现的非常开朗，不怕生是是一个优点。但是到了青春期之后，你就会发现你的规则的世界变了。首先就是说，嗯，家里有一套规则，对你的规则。然后第二个就是说，我记得我们初中的时，那政治课还是什么，让我们背了一段，就是对青春期的特点，就是渴望表现自己，关心自己的形象，希望他人欣赏自己。那个时候就是没有把把自己作为主角带 入， 但是就是 说， 在学校 中， 如果是你很爱学 习， 就就不是很酷。打扮是什么样，就是就更酷，更不酷。但是父母的又是另外一套标准，老师对你又有不同的标准。在这个夹缝中，你更认同的一方有点偷偷摸摸的，你认为跟你是同伴的，一起去呃玩呢，或者什么的，他竟然会跟老师啊或者家长告状。其实有的有一些混乱吧，就不知道呃谁是你的一方，谁是你的同志群体，谁不是？家长中。也会有对于女性的，就是说对我的不同的标准。比如说，我看到虫就是大叫一声，我妈就说：“我最不喜欢这样娇滴滴的女生，你不要长成这样。”我跟我朋友就是遇到一件高兴的事情，就是哈哈大笑，我爸爸就说。我不喜欢，就是说在公共场所，在人面前这样大声大喊的这样的女生啊、呃，也是不好的。她觉得应该像苏女一样，各种规则突然就涌过来，就是有点无所适从吧。不管影视剧还是小说里面讲起青春期的时候，或者是说我们说回忆童年，就有很多人会把它贴上呃那个时候的可能更青春、很美好，或者说无忧无虑的状态。但是有一次做一个活动吧，就是、说你你最想回到你的哪一年？我我觉得是现在以前整个童年时期想起来就是说不自由，然后也没有什么选择这样子
0: 。我觉得朱熹讲的这个自由是很有感触的，因为青春期的时候我们就好像有了一些自我的意识，想要去表现自己，想要去确立自己的主体性、独立性。但是呢，我们我们在经济上是不独立的，我们是要依附于父母。整体来说，我们是处于一个缺乏选择的状态。缺乏选择是指我们可能无法选择我们的父母，甚至我们都无法选择我们自己的同学。那我们的朋友呢？很多时候也都来自于我们的同学，我们可能也是无法选择我们的朋友的。就我们在想要寻求独立、想要寻求自我的阶段。但是我们又处于一种缺乏选择的状态
2: ，就是多重的价值标准。其实想到的就是呃，因为这本书它主要讲了美国九十年代的时候，毒品、酒精泛滥，然后性文化也是非常的，是一种非常健康的性文化，然后在当时非常流行，就是青春期的女孩都会彼此竞争谁。谁有没有过性生活？但是在中国我，我就是我是九四年出生的，我记得的是我们的青春期其实相对来说还是在一个比较保守的时代，大众文化其实也是受到了严格的审查。嗯、呃，我们那个时候可能会流行 SHE 啊，啊，包括最近火起来的王心凌啊，不会有特别出格的男女明星。如果有的话，就等家长都会把他们骂死，就不会让你去去去看那些东西。我们生活的一个时代爱的背景，可能和呃这本书里说到的有些地方是不一样的，但是呃说到了那个青春期女孩的不自由，然后就又有很多相似点。青春期是一个非常容易被这个社会性别文化影响的一个时期，就很多女孩在青春期以后开始变得所谓的女性化。开始关注自己的身 材， 然后化妆打 扮， 嗯， 包括就是你和你的同伴在一起的时 候， 谈论的都是这些东西的时 候， 你好像没有办法就是摆脱它的影响。如果你想做一个不化妆、认真学 习， 然后很听父母话的这样的一个 人， 你大概率会被这个同同伴排挤。所以我觉得这这一点是。也是我们今天就是要讨论的一个主题，就是女性的真我和假我。就是进入青春期以后，我们到底在哪些方面、哪种程度上被这样的社会文化所影响？然后我们又有没有对自我的定位、自我的价值上出现过困惑？以及这些青春期时期的问题，有没有就是对我们现在的人生有影响
0: ？嗯，因为小严讲到女性开始对外貌的关注。我想问的就是说，贾岩和朱茜茜，我们长这么大，什么时候可能是最关注自己的外貌的？对我来说，可能就是初中的时候是一个阶段，注重自己的外貌；那另外一个可能就是呃，大学快要毕业的时候，就一度觉得是因为想要进入职场，就要成为一个职场女性，好像就开始要去学习化妆，穿可能更正式的衣服。这就是小严所讲的，就是这种社会文化所带给我们的这种呃压力，就因为你要进入某个社会系统，你就要遵循某个社会系统它所呃制定的社会规则
2: 。我记得我也是差不多是就身体开始发育的时候，然后开始更关注自己的胸。我一开始可能是什么都不穿，后来要穿一些小背心，然后再后来才是穿胸罩。我也是从大学开始才开始真正的化妆，高中顶多就是跟同学们敷个面膜啥。我上的大学是一个男女比一,比一比一比九的大学，我在大一大二的时候还在坚持穿运动服扎马尾，然后到了大三就觉得自己格格不入，就开始化妆、穿高跟鞋和裙子，走路也很不方便。但是就是觉得就是我为了融入那个集体，我觉得那那种。压迫感是很强的，也是为了融入这个所谓的一个更成成熟的、更成年人的世界，就觉得自己应该能做。我甚至没有说我是要变得更女性化或者更不女性化，而是说我要变成一个大人。那一个成年女人就应该是那样的
1: 。我觉得我开始关注外貌的时候，可能都是通过别人的评价吧。比如说，我有一个小时候经常一起玩的，我爸爸的朋友的女儿，可能比我大两三岁吧。别人都说她很好看，我才知道，就是说，哦，那原来她很好看。对我来说，就是说这张脸，或者说这个样子，就是说让我识别出来，这是我认识的人的。第二次就是说，有人评价我周围的人，我的表姐从另外一个学校来，她就说我的有一个，呃，小伙伴不是很漂亮。那我就是，就是说，哎，那怎么这个就是丑呢？先从关注身边的人开始，初二之前吧，可能看别人就像，嗯、呃，就自己是主体，别人的故事，不管谁喜欢谁，这样的故事我就是传纸条或者传八卦的，就是说我是这个你们演给我看的这个观众。第一次认识到自己成为别人的客体的时候，就是班上有个男生喜欢我，然后别人就会跟我说这件事情。我想，哎呀，那那个电视里面。被人喜欢的主角不都得挺好看嘛？那我就有了偶像包袱，开始照镜子。<笑>前面又讲了，就是说处于一种非常压抑的一种文化下，我爸爸妈妈对我的教育就是说，你不能老照镜子，就是女孩子应该把精力放在学习上，照了照镜子还还得不能让我妈发现这样子。我到了高中就就跟我表姐一个班，他们的这个女生之间的。文化跟我们那个时候不一样吧，就就跟我之前的初中不一样，可能因为我之前在初中就是天天看小说，没有其实很好的朋友，然后我表姐就会跟我说谁说你怎么样啊，谁说你怎么样、啊，然后才开始把这种你在别人眼中是怎么样的这种印象进一步强化
0: 。对，可能我们的自我其实是也是在跟在别人的关系中去建立的，像朱一讲的就是。有时候可能我们怎么去看待自我是从别人那里获取的，从别人那里获取是是说就是我们怎么去消化别人对我们的评价。理论上来讲，我们可以接受或者可以拒绝，但实际上却往往是没有那么简单的。就是嗯，当我们处于一个文化压力非常强的呃一个社会环境，或者我们在相对来说。处于一个没有那么多的自主性，又迫切的需要去融入某个群体的时候，我们就会容易受这个文化的影响，所以我们自己可能想要探寻的那个真我，他就很难去表现出来，就会习惯于去迎合大众的文化，迎合别人的眼光，去戴上一个面具。就是刚才小叶有讲到外貌，其实跟性也是有关的。就是整体上来讲，我们的社会当然对性都是一个很保守的态度，人们不那么去探谈,谈性，尤其是跟青春期的人，呃，更别说就是女性。但是呢，性其实是进入青春期之后，人们人们也在试图探索的一个话题，就是想知道性是怎么回事。但是他又像是一个禁忌，所以他是就是对于我来说，可能是处于两端的。那我在中学的时候，一方面可能大部分人其实对性是一个嗯无知的状态，比如说我有同学可能他谈恋爱，在那个时候也不会就是那么主动的去公开说自己跟谁谈恋爱，但是另外一方面就是。在初中是已经有人去发生性关系，初中也有女生就是怀孕，甚至生下小孩的都有这样的现象。当他属于是一个禁忌的时候，他很可能是处于两端的，一端的人可能对性是完全无知的。我记得我有大学的嗯室友就曾经问说，做爱为什么要脱，还要脱内裤啊之类的，人们是完全完全不谈论性的，所以是对性一无所知的。那另外一方面就是，人们对性又是有一种就是想要去探索的这这样一种需要。那你又没有人可以去讲。其实那个书中讲到，呃，尽管是美国，它相对好像是相对开放，但是呢，就是很多女生在青春期的时候，比如想要跟别人发生呃性关系，想要进入恋爱关系，但是对性其实还是没有很多的了解。很多人的跟别人发生性关系都是可能男男生要求，然后自己觉得好像很难拒绝，就女性在性关系上也会处于一个被动的这这样的一个状态。那个作者就是他有提出说，就其实去练习很重要，包括去练习在性关系中怎么去拒绝，这对女性来说是非常重要的
2: 。这本书里面提到了很多女性的这个案例。这本书的作者他是一个咨询师，然后。他主要负责的应该就是这个青少年女性的这个心理咨询，他的工作主要是做这个，然后所以他里面就举了很多案例，在这些案例里面呢，确实发生性关系的女孩占绝大多数。当他们描述自己发生这个性关系的时候，其实都是处在一个自己比较比较困惑的一个状态里。比如说他去参加了一个聚会，然后聚会上就是好像人人都要。搞一下的一个氛围，然后他就莫名进入了那样的一个状态，自己又喝了很多酒，然后还有的是被自己的男朋友对要求，然后觉得谈恋爱就应该发生性关系，他被植入了这样的一个一个思想，就是这不并不一定是他自己这么认为的，而是周围所有人都在告诉他，就是你跟他约会了这么多次，你再不发生性关系就是有问题的。尽管在一个就是性文化很不保守的一个时代，就是他们并不是。完全自主的在性方面，回到我自己的经历的话，其实我整个青春期都没有听说过什么就是关于性的特别健康、特别科学的阐释。可能唯一的就是初中生物老师，嗯，特别严肃的跟我们讲了一堂那个生殖课。他一边讲，我们班的男生一边笑，他就会特别严肃。他说着说着就要就要开始骂人，就说、是、有什么好笑的。然后他就继续说，我们整个班的人都处在一个。非常奇怪的一个状态里面，就不知道就是这个这个东西到底是正常的还是不正常的。好像大人们都都在试图用很正经的面孔在跟我们讲这些事儿，但是他们感觉他们自己也没什么底气。被之间听到的性有关的话题都是一些讨论黄片啊什么的，然后女生就是也会看黄片，但是他们并不会把自己带入到那个。里面很多时候，大家都是在用一个观察者的方式去叙述这些事儿。性在别人的口中是很活跃的，大家把它当八卦讲，但是永远不会讨论自己的性。我记得我上高中的时候，学校发生了一个非常恶劣的事情，就是有一对情侣在学校的那个地下停车场做爱，然后被别人偷拍了下来，然后那个偷拍的男生还把这个视频上传到了学校的贴吧。之后，那个当事女生就。他遭受了一种集体的暴力，就我我不知道有没有人就是直接对他就是骂他是荡妇或者是这种类似的羞辱，但是但是所有人都会知道这个视频里的人是他。我那种压力就是非常可怕。他后来好像也从我们学校转走了。这种事情发生在男生和发生在女生身上的这个后果是非常不一样的。呃、另一个案例是我的当时认识的一个朋友，就是我们建立了一就是比较稳固的关系和他。她突然有一天跟我说她堕过胎，我当时是非常无法想象的，因为我觉得她从各个方面来看都是一个乖乖女。然后现在回想起来，她可能和我不同的地方是她是从外省到我们学校的，然后她住的是学校宿舍，所以从这个社会关系来讲的话，她当时是比较孤立，的，所以她发生这个事情可能周围的人都不知道，然后只有她当时的男朋友陪她去堕胎，然后她事后可能悄悄的告诉了几个朋友。就是在那样的一个，就是对于性很很禁忌、很保守的一个状态下，女生是非常容易受到伤害。就是说，她可能进行这个性行为的过程不一定是非自愿的，比如说和自己男朋友。但是如果你被拍到了，或者说你你们的事情被流传开来了，或者说你发生了意外怀孕，这些后果全都是女生成的。
0: 在获取性的时候，就是在课堂上，它是一种一种奇怪的氛围，就男生可能用猎奇的态度，那老师呢，就是就过于严肃、啊。我中学的时候，就是上生殖课到那节的时候，老师让自己看。那另外一种就是说，那在同辈期间用八卦的态度来谈论性，它也是有一种危险，就是说，很多女生还可能也有兴趣想要了解，但是同时，就其实也是有很多恐惧和担忧的。如果要去发生性关系的话，可能会害怕怀孕，就是害怕传染病啊，呃，性病啊之类的，不确定自己有没有做好准备。但是，当人们用八卦的态度就是来谈论性的时候，很多时候是很难去展现出真实的呃担忧和焦虑的。他其实很多时候会是充满着评价的。那在这种情况下，想要去讲出自己的担忧和呃……嗯一些焦虑就更困难
1: 。我们中学的时候讲性的话，还是属于细胞层面的。遇到那个卵细胞，没有就是说比细胞更大的层级的。就是性这个词怎么命名？有的是在电影电影里，有的时候是在是在骂人里面。因为我小时候老师一副知道很多事情的样子，我就跟我表姐讨论，我说啊，这个行为有好几个词。嗯，就是做爱，还有就是骂人的，就是我们那边的方言叫“搞逼”。然后我就还有亲嘴和接吻，他同一件事，但是有四个名字。是我高中的时候，有很多男生不是比中指吗？我也会比中指。我觉得就是如果像男生那样粗鲁的话，像他们一样自由，挺酷的。有个很爹味的男生就一脸怜悯的看着我，他说：“你知道他的意思吗？”然后我说：“我知道啊，就是套的意思。”但是其实我就听了很多年“操”这个词，我不知道它是代表强奸的意思。初中到高中的时候，模仿了很多男生骂人的词，但是我不知道它是有这种性暴力的意味。就我还想分享一个发生性行为就是女生面临的一些风险要自己承担，怎么拒绝的问题。我发现对我来说，在很长的这个异性恋生活中，我认为，嗯，拒绝对我都不是一个难事情，因为就是它是一个底线。拒绝一个性要求，它有两个理由。第一个是，就是说像我妈妈那样的教育的贞洁观，或者说处女情结观，这个理由就是是站不住脚的。对我来说，我自己我也看了很多国外的名著和电影，我就觉得这是一个封建落后的事情。但是另外一个就是呃潜在的安全和健康风险，它是一个危险性行为的话，就是不管是谁，这这就是底线。但是。这个也带来了，对我带来的就是说另外一个缺失，呃，如何去理解性自主性？啊，我觉得我想跟我妈妈他们不一样，我认为我要是一个开放的、进步女性。但就是说，那遇到这个性，你识别不出它的危险的时候，那怎么拒绝？我遇到的性骚扰，呃，来自女性，因为那个时候我就懵了，这也不会得病，也不会怀孕，对我好像是没有害的，我有什么理由拒绝了这样的行为？可能发生了。很多次有我的一个朋友就跟我说，嗯、呃，为什么这个事情发生在别人身上的时候，你能很直接的把它定义成，嗯、呃，性骚扰，但是你不会把就是说你刚才叙述的这个女生对你做做的事情叙述为呃性骚扰？这个事情对我冲击很大。性自主到底是什么？比如说个人的边界、个人的意愿，还有就是说由谁来定义你们是不是发生性行为，或者是说谁来定义你们的关系？在那种贞洁观和安全健康的风险之外，这个性意愿的问题对我来说就是盲区了
0: 。青春期的女孩所面临的究竟是怎么样的一个社会环境？但这本书里可能是讲的是美国的上个世纪九十年代的社会环境，就是我们有没有什么独特的文化环境或者背景
2: ？作者他是他的青春期可能是在七十年代。他又生活在一个小镇上，他觉得是一个很安安全的一个社区。他晚上还可以自己一个人外出，呃，大人都不会担心。但是到了九十年代，找他咨询的这些女孩，她们生活在一个非常混乱的环境里。比如说，周围的同学都都酗酒、吸毒，发生性关系可能也是比较随意的。他们对于这个性传播疾病、艾滋病还有怀孕的知识，可能都。不是那么充分。我记得有一个案例里面，一正在怀孕的女生，甚至不知道是怎么怀孕，她以为口交才能怀孕。看到的时候觉得很震惊。大家对于这个性知识的匮乏，可能在和在中国是是一样的。还有他有提到，在美国九十年代，每四个妇女中就有一个遭受过强奸。嗯，在中国我们可能缺乏相关的数据。通过 Me Too 运动，我们也确实看到了很多。女性遭受了性侵或者是性骚扰，在此之前都是没有办法讲出来的。这个和书里描绘的这些案例也是很像的。他们对于性的谈论，其实大多都是以男性为为主要的视角，很少有关于性侵和性骚扰的这个叙事，并且就是呃，书里也提到有一个性侵案发生以后，呃，就是施暴的几个男生，他们都没有被惩罚。并且在他们的社区里，大家都认为没什么，甚至在有些地方，他们还受到了英雄般的欢迎。大家对于强奸犯是很包容的，大家都觉得一个女孩很晚了，然后在外面喝酒，或者是单独和男生出去，或者是甚至是你去参加了这样的一个 party， 就是暗示了要去进行性行为的。呃，当时美国的女孩和我这一代的，甚至现在的，就是中国的青春期的女孩，可能都是很相似的。就是你可以对性说 yes， 但是不能说 no。你如果真的遭遇了一些不好的事情，得到的支持也
1: 会非常少。我可以说是经历了几代人的青春期，然后宿舍里有一个女生偶尔心情好会化妆，样本很小吧，但比例来看，硕士的时候。好像也是差不多，但是我到了博士的时候，因为一些分宿舍的原因，我就跟硕士住在一起，就可能有两届硕士，今年跟这一届硕士住一起，下一年跟另外一届硕士住一起，可能就是不同年代的人吧。他们都是每天都化妆，并且化很长时间。哎，我我没有发现，因为我一直觉得这是一个呃很不寻常的事情。就有一天，一个女生涂了一个口红。被我发现了，我说你今天化妆了呀？然后他就说我每天都在桌子面前化妆一个小时，出门你都没有发现，只有今天没有化妆，只擦了口红，你才看出来。难道你是一个直男吗？他从一个非常不常见的事情变成一个很常见不化妆的人，呃，我自己到变成了一个不常见的人
0: 。我在小的时候，可能那个时候还互联网还没有很普及。青春期的时候，其实人们还是对很多新奇的事物是充满好奇的。我小时候是在村里，村里的可能一个村就有两百多个人。读初中的时候要住校，在镇上，镇上可能就有网吧，学生开始去网吧。我觉得互联网的传播，就是某种程度上，它在对性和暴力的传播是在加剧的。我们的社会就会对对性有很多的污名。女性在其中很多时候是被动的角色，呃，甚至其中是充满充满暴力的。很多的大部分的青春偶像剧中，有很多，比如说霸道总裁，很少有女性在其中。我们能看到她是一个所谓独立的、自主的人，她很多时候就是都是在关系中是处于呃依附的这样的一个角色。虽然互联网是能够有助于我们去获取信息，但是。它又存在着让人担忧的一些信息
2: 。九十年代的美国，大家更依赖电视剧去获取信息，这也是导致大众文化对青少年影响加深的一个原因。因为作者他自己生长的年代，可能电视没有那么普及，而且他生活在一个小镇上，所有人都认识所有人。你去买一个什么东西，人家都要给你拉一下家常，是那样的一个环境。他在这个书的开篇的时候也说到，就是非洲有一句谚语是说，养大一个孩子需要一个村庄。在回忆自己的成长经历的时候，也提到了他生活的那个小镇给了他很多的安全感。那虽然是一个保守封闭的、比较压甚至比较压抑的环境的，他提到就是几乎没有人离婚。那可能有些人就是在忍受不幸福的婚姻。对于他当时一个小孩子来讲，那个环境也提供了很多安全感。这个是和现在的很多女生可能所面临的环境是不一样的。现在可能大家住在同一个社区里，并不会知道自己的邻居在做什么，并不会去关心自己身边的人在做什么。这不仅仅是一个青少年会被大众文化影响的问题，可能所有人都陷入到这样。的一个情景中，而青少年正是处于一个比较特殊的时期，接收到了这些信息以后呢，会对他们影响比较大。作者提到，就是最理想的一个给呃少女的环境，可能是一个像他小时候像一个呃小镇那样很安全的一个环境，但是同时呢，他是他又要有九十年代的开放和包容，就是让人可以自由的做自己。我觉得这个可能也是适用于中国的青少年。就是大家既需要一个很稳定、很安全的一个环境，甚至是人人都彼此熟悉的社区，但是同时又需要一个一个足够自由、包容的文化环境
0: 。听起来非常的、呃、非常的困难
2: 。对，它里面的很多案例讲到了和家庭的关系，就是说青少年他一方面想要独立于父母，但是另一方面他们又非常依赖这个家庭，因为他们还不是一个成年人。很多人也会处在一个就是。家庭环境不好的一个状态里，其实我是有一些疑问的，因为这本书里面他们总是把这家庭的父母放在非常重要的位置，就是每一个来咨询的女孩，她们最终她们的这个复原康复之路都是有父母的支持。对于那些就是家里的问题很大的，比如说
1: 父母酗酒或者是有暴力倾向的，很难很难去靠他们自己解决。他在这个倒数第二章。叫《百花竞放》，讲了很多，就是原生家庭很很不好，然后自己也面临种族歧视啊这样子，通过自己的努力寻找一些力量来源，然后克服这个困境的。他这一章就是为了反驳弗洛伊德那一派，就是说很多所有的问题都来自家庭。两个例子吧，一个女生，她是呃母亲早就死了，然后她的继母和呃爸爸都对她非常差，但是她能从对她母亲的回忆中，相信有一个人这样爱她，找到力量来去面对现在的困境。不只是说她一定要有一个过去曾经有这样一个母亲有信仰的人，她其实也也可以从中获得力量。我不是说这两个是是答案，而是说她是超越家庭的一些例子。在家庭之外，人可以获得一些支持，包括还有一个女生，她的家庭也非常糟糕，然后她的环境也非常糟糕，她唯一的力量来源就是说她的一个朋友吧，呃，他们互相激励着学习啊，付出，互相的梦想，彼此支持。她在后面也说了，比如说你有什么爱好呀，跑步啊，还是弹琴啊，还是说有有一些梦想，都可以是你、嗯、应对这一时期的困境的力量来源。
0: 我们其实很多人都不再是处于青春期，那我们现在去谈青春期的意义是什么？我们为什么要现在还要去谈青春期
2: ？就是很多青春期的问题，它是会影响到成年以后的生活的。就比如说，有一些女性在青春期的时候开始就是被这种社会性别的文化所影响，然后开始注重外表，让减肥成了她生活中的一个非常一个一个部分。我觉得现在我都依然能够看到身边的女性就在为自己的身材和外貌所苦恼。就是我觉得这些青春期开始出现的问题，其实它一直在延续。就是甚至这些女性，她们当了妈妈，或者说她们到了很大年纪以后，她们可能都没有办法摆脱，就是受到这些问题的困扰。当然，一方面是因为这个社会性别文化它很强大。你可能到了三十岁，你还是不得不关注自己的身材和外貌，它可能直接影响到就职啊什么的。嗯，还有择偶。但另一方面，也是他们在青春期的时候，各种各样的声音中失去了方向，失去了一种找到自己价值和就是失去了真我，然后导致他们之后在自己的人生当中过着一种随波逐流的生活。我在说这个的时候，并不是说女性的生活是盲目的，反而是说。他在某些方面其实没有去面对自己真实的愿望，一直在迎合别人对他的期待。我们之所以要再把这个青春期的问题拿出来讲，有点像是一个自我疗愈的过程，就是包括我自己在内，可能有很多青春期留下来的问题也是到现在都没有解决。但是我觉得在看
1: 这本书的过程中，其实还是有很多收获的。我觉得是任何时候说出自身的经验都是很重要的。这个书里面他讲的，就比如说，嗯，男权的文化对女性的影响，其实我们不是每天呵呵经常都在说嘛，就关注性别议题。但他如果是说没有，就是我们通过自己和别人的这种生命故事来提出他是怎么影响人的，好像就是他就很空洞，他就是影响了，呃，这么多每个生活在其中的人。看到一个案例的时候，嗯，也能。对回忆到自己的过去，或者说联想到的其他的经验，然后真正意识到这个文化需要改变。然后第二个就是说，认识到我们是从什么时候开始受限的，或者说怎怎样受限的。不管是说性教育啊，还是一些呃身材焦虑啊这样子。的概念，我们可可能会经常在用。儿童性侵的过程中，就是事件中，有不断的有人提性性教育是很重要的。那真正的性教育是什么呢？我们初中受到了一些性教育，它要让人认嗯、呃、形成什么样的一些观念呢？为什么需要性性自足性意愿？怎样去建立这样的边界也很重要
0: 。其实我们。很少听到青春期女性的声音，整个社会对青春期的女性的关注也是非常少的。青春期是一个相对脆弱的时期，可能我们是相对不够成熟的，我们的生活中有很多的困惑和挣扎。我觉得这本书它好的地方在于说，它并不把它看作一个个人的问题，而是它在讲社会文化如何增加了女性生存的困难。因为他自己对比了他自己成长的年代跟可能九十年代之后的。这个社会文化环境下成长的女性，她们面临的一些困难，就是我们认识到这一点很重要。就是社会是如何在塑造女性，在女性的成长过程中设置了什么样的障碍，我们要怎么去改变这一点？我们不能把青春期女性所遇到问题看作是个人的问题，某个女性她到了青春期，她突然的变化、个人的叛逆，而是就是她跟这个。社、这、会、个、文化是有关系的，什么样的文化影响女性在青春期的成长，引起什么样的社会问题，这是我们需要去讨论的
1: 。希望我们就是讨论这个青春期，在回忆就是，嗯，以前的一些年龄段的时候，不会再给她加上一些滤镜，比如说，就是很刻板印象的青春，就是已经失去的童年，就是无忧无虑的。我觉得也会也能更加平等的对待人生中的各个阶段。还有一个我觉得重要就是要改变文化，但我觉得我们不只是身处其中，我们把自己作为文化的受害者就够了。我们现在也是文化的组成部分。我觉得最重要的是。怎么给对方支持吧？我有一个朋友说的，就是说，与其你跟他说啊、哦，你这个是迎合什么文化，你不应该减肥还是什么，不如多夸一夸他。我们那个室友就是经常焦虑的时候，我们就会说说对他的外形进行一些给他更多的支持的一些表达，更帮助他找到真我，而不是说你呃又。又成为另外一个过来人，然后以爹味的说教说你这个是知识有限，把我们的这个认识变又变成另外一个优越感吧
0: 。我们其实今天讲到很多是这个社会性别的刻板印象、性别规训对于青春期女性的一些影响。那这些在女性青春期成为要成为女人这一点上，其实带给了女性很多困惑的。其实我们是需要去反思这一点的。就可能我们的家庭、我们的学校都要去去反思，我们如何去跟女性去相处，我们如何不进入传统的心理的刻板印象，如何去打破这一点？当然是有很多困难，但是我觉得非常重要的是，不再归咎于这只是个人的问题
1: 。也让我想起了女性在不同时期的一些困境会被归结为就是个人病理化的原因，比如说。青春期的被认为处于这个年龄时期的人很叛逆，怀孕期的人会遇到的问题会归结为女人个人的产后抑郁，更年期更是被污名化更厉害，情绪不稳定啊，或者是说，呃，加上老女人的这种和疯女人的这种双重标签。我觉得看这本书的时候，文化怎么影响人的这个过程，对对每个阶段的人都适用。就算不是处于青春期，也是会遇到这样的困境，反抗这种文化的压迫的同时，不是要去树立起对照这个文化的另外一套标准。比如说，呃，社会主流的性别文化是作为对女性的另一套约束，这样的话就只会让。身处不同文化的女性都都处在夹缝中，就是有一种两头不讨好的感觉。我认为，任何为她热爱的东西，或者是呃想成为的人去努力的这个热情，都应该得到尊重。我觉得想提醒的就是说，让女性失去真我，或者说被迫去扮演一个去迎合别人假我的，始终是一个艳女的文化，而不是说符合这种主流标准的人的本身。嗯，这本书给我最深刻的印象就是说，他讲在这些冲突中获取外部支持的一些重要性。因为青春期的时候，由于
0: 种种原因。我们很少在那个时期去讲述我们的困惑、我们的挣扎，但是如果我们过了这个时期，我们也还是不去讲，那就那个青春期就始终处于一种好像神秘的状态。但是有很多人都有很多挣扎和困惑，比如说我自己在在此之前是觉得，就是它确实过去了，但是我还是去觉得我的青春期是一个相对压抑的状态。但是我现在现在就看那本书，以及听大家的讲述，就会觉得可能我不完全是孤独的，所以就是这种讲述有一个安全的场所，就让大家去讲出来的时候，呃，我觉得人们之间就会能够更容易建立互相理解和嗯支持。今天的播客就到这里
2: ，谢谢大家的收听，拜拜
1: 拜拜，希望大家都能做自己的真我。